η επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 16 Ας προσευχηθούμε και θα μας ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Ευχαριστούμε που είναι τόσο πλούσιος, που μας ενδυναμώνει, που μας ενθαρρύνει, που μας τρέφει Κύριε. Ευλόγησέ μας και βοήθησέ μας καθώς μελετάμε τον Λόγο Σου απόψε, Κύριε, ευλόγησέ μας, δώσε μας, Κύριε, την σοφία Σου και την δύναμή Σου, ώστε να εφαρμόζουμε αυτά που μαθαίνουμε από την Αγία Γραφή, Κύριε. Ευχαριστούμε για την πρόσφαση που έχουμε στον θρόνο Σου, Κύριε, στα Άγια των Αγίων. Ευλόγησέ μας σήμερα στο όνομα του Ιησού Χριστού, προσευχόμαστε. Αμήν. Έχουμε σήμερα 20 με 28 από το 7ο κεφάλαιο της Προσεβραίου Επιστολής και είμαστε μέσα σε μια συζήτηση για την Ιεροσύνη του Χριστού και βασικά όπως είπαμε την προηγούμενη φορά και την προηγούμενη φορά βασικά ο συγγραφέας μιλάει για τον Μαχίσεδεκ και συγκρίνει την Ιεροσύνη του Χριστού με τον Μαχίσεδεκ με διάφορους τρόπους και ένας τρόπος ήταν βασικά ότι ο Μερχίσεδεκ δεν είχε, εντάξει, δεν, είδε, δεν βλέπουμε την γενεολογία του καθόλου όπως ήταν βασικά συνήθως στην Αγία Γραφή βλέπουμε όταν ένας άνθρωπος εμφανίζεται βλέπουμε ότι είναι τούτος ο γιος του τούτου βασικά βλέπουμε, ότι, βλέπουμε τον πατέρα του αλλά στην περίπτωση του Μερχίσεδεκ δεν βλέπουμε τον πατέρα του δεν βλέπουμε την μητέρα του, δεν βλέπουμε την γενεολογία του που σημαίνει ότι μοιάζει με τον Χριστό στην ιεροσύνη του τώρα, επειδή όταν ο Χριστός ήταν στη γη, είχε γενεολογία, σίγουρα, όπως βλέπουμε. Αλλά όταν ο Χριστός αναστήθηκε τους νεκρούς και αναλύθηκε στον ουρανό, βασικά τώρα ζει για πάντα. Και δεν υπάρχει αυτός ο νόμος που όταν ο, ο πατέρας πεθαίνει, ο γιος αναλαμβάνει α, τον ρόλο του αρχιερέα. Τώρα, στην περίπτωση του Χριστού, ζει αιώνια α, στα δεξιά του πατέρα. Άλλος τρόπος είναι ο βασιλιάς, ο Μεχισεδέκ και ο Ιερέας. Και ο Χριστός ενώνει α, τα δύο αξιώματα. Βλέπουμε στην περίπτωση του Χριστού, ο Χριστός είναι ο αρχιερέας και ο βασιλιάς βασιλέων. Α, και βασικά ερμηνεύει α, τον ρόλο του Μεχισεδέκ, την αποστολή του Μεχισεδέκ, την ιεροσύνη του Μεχισεδέκ, διαμέσου του Ψαλμού 110, όπως διαβάσαμε, που που θα συνεχίσουμε επειδή ακόμα υπάρχουν μερικές περιπτώσεις του του ψαλμού αυτού εδώ, στο στο κεφάλαιο αυτά, που λέει ότι ο Κύριος ορκίστηκε και δεν θα μεταμεληθεί, είσαι ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη του Μαρχίσεδέκ. Και στο πλαίσιο του ψαλμού μιλάει για τον βασιλιά, και ο Δαβίδ που έγραψε τον ψαλμόν λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο Κύριος του. Που σημαίνει δεν είναι απλά ένας βασιλιάς. Είναι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς βασιλέων που είναι και ο αρχιερέας. Εντάξει, Απλώς μια επισήμαση. Όταν λέμε ότι αυτός είναι ο βασιλιάς και ο αρχιερέας, είναι λίγο λάθος. Γιατί όταν μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο, λέμε είναι ο Βασιλιά και η Ερέα. Όταν βάζουμε το άρθρο, αναφέρεται σε δύο πρόσωπα. Άρα ο Χριστό είναι ο Βασιλιά και η Ερέα. Δεν είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Α διαβάσουμε από το εδάφιο 20 μέχρι το τέλο του κεφαλαίου. Κάποιος θέλει να διαβάσει. Και καθώς δεν ορίστηκε η ιερέας χωρίς ορκομοσία, επειδή εκείνοι έγιναν ιερείς χωρίς ορκομοσία, τούτος όμως με ορκομοσία, διαμέσου αυτού που του είπε ορκίστηκε ο Κύριος και δεν θα μεταπληθεί, εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα, σύμφωνα με την τάξη Μερκησεδέκ, κατά τέτοιον μεγαλύτερο βαθμό ανώτερης διαθήκης, εγγυητής έγινε ο Ιησούς. Και εκείνοι μεν έγιναν πολύ ιερείς και επειδή εμποδίζονταν από τον θάνατο να παραμένουν, εκείνος όμως επειδή μένει στον αιώνα έχει αμετάφετη την ιεροσύνη. 
Γι' αυτό μπορεί και να σώζει ολοκληρωτικά αυτούς που προσέρχονται στο Θεό διαμέσω αυτού, ζώντας πάντοτε για να μεσητέλει για χάρη τους. Επειδή τέτοιου είδους αρχιερέας έπρεπε σε μας. Όσιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς και ο οποίος έγινε ψηλότερος από τους ουρανούς, αυτός δεν έχει ανάγκη καθημερινά όπως οι αρχιερείς να προσφέρει πρωτύτερα θυσίες για χάρη των δικών των αρτιών και έπειτα για χάρη του λαού, επειδή το έκανε αυτό μία φορά για πάντα όταν πρόσφερε τον εαυτό του, δεδομένου ότι ο νόμος βάζει αρχιερείς ανθρώπους που έχουν αδυναμία. Ο λόγος όμως της ορκομοσίας που έγινε μετά τον νόμο τοποθέτησε τον ιό που έχει αποδειχθεί τέλειος στον αιώνα. Ουσια λόγια, βασικά υπάρχουν πολλά που, πρέπει να, που μπορούμε να, να μελετήσουμε εδώ, αλλά ξεκινώντα το εδάφιο 20. Και καθώ δεν έγινε ιερέα χωρί ορκομοσία. Τι, τι, τι είναι αυτό, για ποιο πράγμα μιλάω, συγγραφέα εδώ. Μιλάει για την ορκομοσία, μα, μα τι είναι. Το και... χρήσμα που. Σίγουρα, ναι, είναι το χρήσμα. Α, και, και πιο συγκεκριμένα όμω. Αυτό που είπε ο Θεό. Ναι. Αλλά από του ανθρώπου. Από τους ανθρώπους, δηλαδή ε, ήταν μια τελετή, ήταν μια ναι. τελετή, ναι. Η, τι, το, το χρήσμα, το... Όχι το χρήσμα, η ορκομοσία, ναι, 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 έτσι τελετή δεν ήταν ανάγκη για τον Χριστό. Well, τώρα λέει ότι καθώς δεν έγινε η ιερέας χωρίς ορκομοσία όμως λέει. Είναι αυτό που λέει στον Τζανό. Ναι, ναι, ναι. Ρωτήσει ο Θεό. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν έπρεπε ο Θεό να επιβεβαιώσει την ιεροσύνη του με έναν όρκο, αλλά βασικά το έκανε για μα. Βασικά για να ξέρουμε ότι ο Θεό είναι σίγουρο και είναι σοβαρό για αυτό. Και στον Ψαλμό 110 και εδάφιο 4 διαβάζουμε ότι ο Κύριος ορκίστηκε, ορκίστηκε, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός και είναι σίγουρος και σίγουρα θα γίνει. Είναι για μας που ορκίστηκε ο Κύριος, δεν πρέπει για να ξέρουμε τον χαρακτήρα του Θεού. Ο Θεός είναι πιστός, αλλά για μας ορκίζεται ο Θεός. Λέει ότι αυτός ο άνθρωπος, ο βασιλιάς και ιερέας, αυτός ε, βασικά θα, θα, βασιλεύ, θα, ναι, θα βασιλεύει για πάντα και θα μεσητεύει για πάντα στα δεξιά του πατέρα ε, και ορκίστηκε για να, για να βεβαιωθεί αυτό το πράγμα, σίγουρα. Ε, και λέει εδώ ότι ε, που, και, και, ε, βασικά αναφέρεται στο, στο δάφιο του Ψαλμού ε, 110 που είναι εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα, σύμφωνα με την τάξη μας είσαι δε. Ο Κύριος ορκίστηκε και δεν θα μεταμεληθεί. Και σε ποια άλλη περίπτωση στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι ο Κύριος ορκίστηκε. Είναι στην προσεπραίωση επιστολή, στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σε ποια αφήγηση της παλιάς διεθήκης. Με τον Αβραάμ, ναι. Μόλις μετά που ο Αβραάμ σχεδόν προσέφερε τον γιο του πάνω στο θυσιαστήριο, ο Κύριος τον σταμάτησε και είπε ότι ορκίζουμε με τον εαυτό μου, έτσι, στον εαυτό μου, στον εαυτό μου βασικά και τότε επαναλαμβάνει την υπόσχεσή του. Τώρα και πάλι βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν Έπρεπε, δεν ήταν αναγκαίο α, να, να, να ορκιστεί ο Κύριος, επειδή είναι ο Κύριος, αλλά για μας το κάνει. Και τώρα και πάλι βλέπουμε ότι έχει να κάνει με την διαθήκη, με την σχέση που έχει και με την υπόσχεση του Θεού. Ο, ο Κύριος λέει ότι σίγουρα θα είσαι ο πατέρας πολλών εθνών. Σίγουρα διαμέσου του, του σπέρματός σου ολόκληρος ο κόσμος θα ευλογηθεί. Ε, αφορά την υπόσχεση του Θεού. Τη μεγάλη, όχι μόνο μία υπόσχεση σε έναν άνθρωπο. Είναι η υπόσχεση δια μέσω της οποίας ο κόσμος θα σωθεί. Και τώρα βλέπουμε ακριβώς το ίδιο σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Θεός ορκίστηκε αυτές τις δύο φορές όταν 
επρόκειτο να ξεκινήσει ο επίγειος λαός του mm-hmm. και όταν ξεκινούσε ο πνευματικός λαός του. Σωστά, ναι. Ah, okay. και, και, και οι δύο έχουν να κάνουν με την διαθήκη του, mm-hmm. με την σχέση που έχει. Ναι, ναι, ναι. Και η μία εκπληρώνεται από την άλλη. Έτσι είναι, ναι, ναι. Εγώ ήθελα να σκέφτομαι ότι με με το να ορκιστεί ο Θεός αυτές τις δύο φορές, εμένα μου λέει ότι από τότε, από την αρχή, τέλεια στην αρχή, ε, θέλει τον άνθρωπο να τον εμπιστεύεται, mm-hmm. θέλει να αποδείξει mm-hmm. τον χαρακτήρα του. Mm-hmm. Και πώς αλλιώς θα γίνει αυτό, πώς θα χτίσει εμπιστοσύνη α, από τον άνθρωπο προς το πρόσωπο του. Mm-hmm. Έτσι είναι, επειδή ο Κύριος θέλει να εμπιστεύω, επειδή, για, για διάφορο, επειδή θέλει, την, θέλει να είμαστε μαζί του, αυτό το άλλο. Το άλλο είναι ότι ξέρει και καταλαβαίνει ο Κύριος ότι για μας το καλύτερο είναι να είμαστε στην παρουσία του, επειδή έτσι μας δημιούργησε ο Κύριος. Yeah. Ε, κάποιες φορές ε, νομίζουμε πως, ε, όχι εμείς, αλλά ο κόσμος λέει ότι ο, ο Κύριος είναι πάρα πολύ ε, ε, βασικά, έχει, σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Εγωιστής. Εγωιστής, ναι, ναι. Ο Κύριος είναι πάρα πολύ εγωιστής, επειδή ε, απλά δημιούργησε τον άνθρωπο για τον εαυτό. Όχι, είναι για το συμφέρον μας. Είναι για μας, επειδή είναι όταν είμαστε στην παρουσία του Θεού, ο, κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας δημιούργησε. Ο, κύριος, ο, ο σκοπός για τον οποίο ο Κύριος μας δημιούργησε είναι να είμαστε μαζί Του. Όπως βλέπουμε, και αυτή είναι η διαθήκη Του. Και βλέπουμε ιδιαίτερα στον... Α, υπήρχαν πολλοί νόμοι, στην, στην παλιά διαθήκη που έχουν να κάνουν με την, την είσοδο στην παρουσία του Κυρίου. Ολόκληρο το βιβλίο του Λεβιτικού αφορά την είσοδο στην, ε, στην παρουσία του Θεού. Και όταν ο, ο λαός είναι αμαρτωλός δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Γι' αυτό η αμαρτία είναι τόσο άσχημη, τόσο άσχημη επειδή είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού αλλά ιδιαίτερα επειδή μας εμποδίζει από την είσοδο στην παρουσία του Θεού. Δεν έχουμε πρόσφαση δηλαδή. Γι' αυτό ο Κύριος ορκίζεται επειδή μας αγαπά και θέλει να μας, να μας δείξει την, την πιστότητά Του, ότι είναι πιστός και θέλει να εμπιστευόμαστε Αυτόν. Γι' αυτό, όπως είπαμε, ο χαρακτήρας Του είναι σίγουρος. Είναι βέβαιος. Δεν υπάρχει αμφιβολία όταν βλέπουμε το χαρακτήρα του Θεού. Αλλά για μας ορκίζεται επειδή θέλει να εμπιστευόμαστε Αυτόν. Γι' αυτό σε αυτές τις δύο περιπτώσεις πάρα πολύ σημαντικές με τον Αβραάμ, βασικά που ήταν η αρχή του λαού του Θεού στην παλιά διαθήκη, όταν έλεγε ο Κύριος όλες τις υποσχέσεις του στον Αβραάμ και σε αυτήν την α, περίπτωση με τον Δαβίδ, όχι με ο Δαβίδ το έγραψε, αλλά αφορά τον γιο του Δαβίδ που είναι ο, τελικά ο Κύριος του Δαβίδ, δηλαδή ο Μεσσίας. Ορκίζεται ο Κύριος για να είμαστε σίγουροι ότι σίγουρα θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του και ο άνθρωπος αυτός, ο βασιλιάς, α, ιερέας, αυτός θα, ε, θα είναι στην παρουσία του Θεού για πάντα, που σημαίνει ότι εμείς μαζί Του θα είμαστε στην παρουσία του Θεού για πάντα. Καθώς σκεφτόμε τις αντιθέσεις mm. και τα κηρύγματα που έκανες, μπορεί κάποιος να πει εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση. Από μια μεριά που το Θεό να ορκίζεται mm. και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει να μην ορκίζεστε καθόλου. Mm. Άρα τι κάνουμε. Η εξήγηση είναι ότι βέβαια ότι εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε ειλικρινείς όπως ο Θεός, δεν κάνουμε αυτό που λέμε όπως ναι. ο Θεός αυτό που λέει θα γίνει εξάπατος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει, άρα μπορεί να σκιάζεται. Ναι. Και το είπε το ναι να είναι ναι όταν μιλάτε και το όχι να είναι όχι. Ναι. Και αφορά την ειλικρίνεια, αυτό είναι το πρόβλημα. Θυμάμαι όταν σπούδαζα ένα στο μάθημα της διπλωματίας μας είπαν ότι κανένας διπλωμάτης δεν είναι καλός αν πει ναι ή όχι. Μπορεί να πει mm. ίσως πιθανόν αλλά ποτέ δεν λέει ναι ή όχι. Mm. Το οποίο σημαίνει δεν είναι ειλικρινής. Σωστά. 
Cine e Ripley în Matis? Nu, 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 Για αυτή είναι η ορκομουσία <laughs> Στο δάφιο της Ιένας συνεχίζει <coughs> η συζήτηση για, για αυτήν την ορκομουσία επειδή εκείνοι έγιναν ιερείς χωρίς ορκομουσία τούτος όμως με ορκομουσία διαμέσου αυτού που του είπε ορκίστηκε ο Κύριος δεν τα μεταμεληθεί εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα σύμφωνα με την τάξη μαρχή Ποιοι είναι α, οι, α, εκείνοι που έγιναν ιερείς Η αγαπητοί και οι αγαπητοί. Ναι. Ε, τώρα, τώρα βλέπουμε την, την αντίθεση, α πούμε, μεταξύ των ιερέων τη παλιά διαθήκη και του Χριστού. Τώρα η ορκομοσία αφορά μόνο τον Χριστό. Και όπω είπαμε πριν, δεν είναι κάτι κοινό, δεν είναι κάτι που γίνεται πολλέ φορέ στην Αγία Γραφή όταν ο κύριο ορκίζεται. Είναι στην περίπτωση του Αβραάμ, πάρα πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία του λαού του Θεού. Έγινε και πάλι σε αυτόν τον ψαλμό που αφορά βασικά την ιεροσύνη και την βασιλεία του Μεσσία. Τώρα και πάλι βλέπουμε ότι ο ο Κύριος βασικά η η ενωτερότητα της ιεροσύνης του Κυρίου, του του Χριστού. Σε σύγκριση με με τους ιερείς της Παλιάς Διαθήκης. Εντάξει, στο δάφιο 22. Κάτι τέτοιον μεγαλύτερον βαθμό ανώτερης διατήκης εγγυητής έγινε ο Ιησούς. Όπως είπαμε στην αρχή, ε, βασικά στο εδάφιο, πιστεύω ότι είναι στο εδάφιο 11, που λέει α, «Αν λοιπόν η τελειότητα υπήρχε διαμέσου της Λεβίτικης Ιεροσύνης, επειδή ο λαός πήρε τον νόμο όταν αυτή υπήρχε, ότι μιλάει για τον νόμο, δεν μιλά μόνο για τους νόμους που σκεφτόμαστε, τους νόμους τους συγκεκριμένους. Μιλάει για ολόκληρη την διαθήκη, την σχέση που έχει. Οι νόμοι οι συγκεκριμένοι απλά είναι μέρος της μεγαλύτερης διαθήκης. Και τώρα βλέπουμε ότι ο, ο συγγραφέας τελικά έχει να κάνει, βασικά μιλά και τα λόγια του ασχολούνται με ολόκληρη την διαθήκη, όχι μόνο τους νόμους τους συγκεκριμένους. Βασικά μιλάει για τους εδώ, ιδιαίτερα επειδή λέει ότι κατά τέτοιο μεγαλύτερο βαθμό ανώτερης διαθήκης και η διαθήκη δεν είναι μόνο βασικά για το το αρχείο, για για το χαρτί που λέει όταν πεθάνω, βασικά έχει να κάνει με την σχέση που έχει ο Θεός με τον λαό. Γιατί και θα πει συμφωνία δύο μερών. Ναι, ναι. Κανονικά. Ναι. Συμφωνία και σε αυτή την περίπτωση είναι μεταξύ του Θεού και του λαού του. Ναι, ναι. Εντάξει. Και εκείνοι μεν έγιναν πολύ ιερείς επειδή εμποδίζονταν από τον θάνατο να παραμένουν. Ναι, γι' αυτό υπήρχε, όπως, όπως είπαμε την, την προηγούμενη, υπήρχε αυτή, όπως γράφεται εδώ, η σαρκική εντολή, δηλαδή η εντολή, ο νόμος που βασικά υπήρχε λόγω του ότι οι ιερείς πέθαναν. Αυτό βασικά όπως όλοι μας. Γι' αυτό υπήρχε η ανάγκη για τον λαό βασικά για για τον νόμο σχετικά με την γενεολογία, με τον πατέρα. Ο γιος γίνεται ο ο επόμενος αρχιερέας. Και πρέπει να σκεφτόμαστε με τον βιβλικό τρόπο εδώ. Βασικά ο θάνατος μας εμποδίζει από την παρουσία του Θεού. Γιατί? Ο Θεός είναι ο ζωντανός Θεός. Και όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, σημαίνει γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος. Επειδή είναι αμαρτωλός. Η αμαρτία προκάλασε τον θάνατο. Γι' αυτό ο θάνατος δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ακάταρτος. Και όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, σημαίνει ότι 
είναι αμαρτωλός τελικά. Δεν θέλω να πω ότι πεθαίνουν κάθε μας, ναι, βασικά, κάθε ένα από μας βασικά πεθαίνει λόγω του ότι έχουμε πράξει μία συγκεκριμένη αμαρτία. Όχι. Αλλά γενικά μιλώντας βασικά γίνεται ο θάνατος λόγω της αμαρτίας. Έχει μια λέξη στα αγγλικά που το περιγράφει αυτό. Προσπαθώ να σκεφτώ. Δηλαδή, ο θάνατος είναι άχαρος. Πώς το λέμε στα αγγλικά. Θα μου έρθει. Στην προσδομένη λέω ότι ο μισθό τη αμαρτία είναι θάνατο, το δε χάρισμα του Θεού, μισό ή αιώνιο. Ναι, ο μισθό, αυτό που κερδίζουμε σε εισαγωγικά. Και μάλιστα πρέπει να δουλέψουμε για να το κερδίσουμε. Ναι, δυστυχώ έρχεται σε εμά επειδή όλοι μα είμαστε αμαρτωλοί. Γι' αυτό βασικά το γεγονό ότι όπως τα λόγια του, εμποδίζονταν οι ιερείς να να παραμένουν στην παρουσία του Θεού λόγω του θανάτου, δείχνουν ότι αυτή η διατήκη, αυτή η σχέση, αυτός ο νόμος, ο μοσαϊκός νόμος, δεν ήταν ο τελευταίος λόγος του Θεού, επειδή δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του θανάτου, τελικά. Μας δείχνει και προβάλλει την λύση με, με σύμβολα και με διάφορες τελετοργίες και όλα αυτά, αλλά δεν είναι η λύση, δεν μπορεί. Επειδή τώρα βλέπουμε ότι οι αρχιερείς που βασικά λειτουργούν κοντά στην παρουσία του Θεού πεθαίνουν. Δεν έχουν την λύση, πεθαίνουν. Αλλά ο Χριστός από την άλλη πλευρά πέθανε αλλά αναστήθηκε από τους νεκρούς και, και τώρα ζει αιώνια, στον αιώνα στα δεξιά του Πατέρα. Σε εδώ μπορεί, έχουμε μια ερώτηση. Mm. Από την εποχή που ήταν ο, ε, ε, της Παλαιάς Αρχήγης μέχρι που ήρθε ο Χριστός, πεθαμένοι... Mm. <laughs> <laughs> Αλλά μετά, εντάξει, ο Χριστός μας πήγε στον Άδη και... Mm. Ναι, αλλά είναι ενδιαφέρον. <laughs> Ναι. Ε, τι έγινα με όλον αυτόν τον κόσμο μεταξύ... Η, η Αγία Γραφή δεν, δεν μιλά τόσο πολύ τόσο για... Ναι, τόσο Ναι, τόσο πολλά. Α, τόσο, τί, 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 τόσο ξεκάθαρα. Τόσο καθαρά. Ξεκάθαρα για, για, για τον προορισμό των ανθρώπων μετά από τον... Ακόμα και στην, στην Κενίδη δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Η συγκέντρωση, η αστίαση στην, στην, στην Αγία Γραφή γενικά είναι η Ανάσταση στο τέλος του αιώνα. Βασικά όταν ο Χριστός έρχεται και όλοι μας θα αναστηθούμε από τους νεκρούς, επειδή αυτή είναι βασικά η νίκη, η πλήρης νίκη εν Χριστό, επειδή βασικά ο Άσχατος εχθρός είναι ο θάνατος. Αλλά στην, στην Καινή Διετική διαβάζουμε ότι όταν πεθάνουμε βασικά είμαστε αμέσως, στην, εντάξει, η, η, το πνεύμα μας είναι αμέσως στην παρουσία του Θεού, και το σώμα μας μένει βασικά στα χώματα, βασικά. Και περιμένουμε την ημέρα της Ανάστασης. Αλλά για αυτούς που πέθαναν πριν την, την ελεύθερη του Χρήσου. Δεν ξέρω πού ήταν. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες και μία κοντατοπολιδέα μας δίνει η παραγωγή του πλούσιου και του Λάζαρου. Ναι. Λέω ότι ο Λάζαρος ήταν στον κόλπο του Αβράμ, στην ναι. αγκαλιά του Αβράμ. Ναι. Ό,τι και σημαίνει αυτό. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, δεν μας λέει τίποτα. Μετά, ο Απόστολος Πέντρος είναι χειρότερα. Ότι ο Χριστός πήγε στον Άδη και κήρυξε στα πνεύματα που ήταν στη φυλακή. Ναι, ναι. Υπάρχουν όλα από τα κρίματα. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς και τι έγινε. Το θέμα είναι ότι κάνουμε εμείς το κυρικιά μας στη ζωή. Ακούτε λέει και ο Ψαλμός 24. Ποιος θα ανέβει στο βουνό του Κυρίου και ποιος θα σταθεί στον Άγιο Τόπο του ο αθώος στα χέρια και ο καθαρός στην καρδιά. Εκείνος που δεν έδωσε την ψυχή, ψυχή του σε ματιότητα και δεν ορκίστηκε με δολιότητα. Αυτός θα πάρει ευλογία από τον Κύριο και δικαιοσύνη από τον Θεό της σωτηρίας του. Mm-hmm. Μέχρι τελειότητα θα πει. Και προχωρά. Αυτή είναι η γενεά εκείνων που τον εξητούν. Δηλαδή ο, ο Σιμεών περίμενε τον Μεσσίρ. Ναι. Εξητούσε ναι, τον ναι, Θεό. Ναι, ναι. Ναι. 
Ναι. Τι είναι αυτό. 24. Και τελικά αυτός που μπορούσε να ανέβει το βουνό είναι ο Χριστός. Για τον Χριστό. Ναι, ναι. Επειδή είναι για την ανάληψη. Ο Χριστός βασικά, επειδή δεν μιλάμε γενικά για το βουνό, βασικά μιλάμε για την παρουσία του Θεού. Και είναι το Άγιο Βουνό, έτσι λέει εδώ. Ποιος θα ανέβει στο βουνό του Κυρίου και ποιος θα σταθεί στον Άγιο Τόπο. Ναι, ναι, στο Άγιο Τόπο. Είναι το βουνό του Κυρίου, βασικά είναι η παρουσία του. Και τελικά είναι ο Χριστός που αναλύπτηκε στους ουρανούς. Είναι αυτός που εκπληρώνει τον ψαλμό και εμείς, όχι εμείς, επειδή είδε ήδη ήρθε, αλλά εκείνη στην Παλιά Διετήκη βασικά προσέμενε την έλευση αυτού του ανθρώπου. Αυτοί τον εξητούσαν. Αυτοί που τον επερίμεναν τον εξητούσαν. Επομένω, πάμε μαζί του. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Σωστά. 24. Εκείνο όμω, Χριστό, επειδή μένει στον αιώνα, έχει αμετάθετη την ιεροσύνη. Καταλαβαίνουμε αυτό που λέει. Βασικά, ζει η αιώνια. Δεν υπάρχει ανάγκη για την αλλαγή ενό ιδιάβου. Ναι, ναι, ναι. Είναι ζει αιώνια. Ναι. Ναι, αλλά λε και αδιάπαχον, αυτό μου θυμίζει ότι εμεί είμαστε. We are the Holy Priesthood. Ναι, ναι. Αυτό θα έλεγα τώρα. Όπω λέει ο Απόστολο Πέτρεψη, είμαστε Βασίλειο Ιερέων. Γι' αυτό και βάζει το δεύτερο «ο». Είναι «ο βασιλιάς» και «ο αρχιερέας». Ένας είναι ο πραγματικός αρχιερέας. Γι' αυτό χρειάζονται τα δύο. Αυτό είναι για έμφαση. Ακριβώς. Όταν λες «Πάπατος υπό Θεός και ο Πατέρας» στα ελληνικά απευθύνεται σε δύο πρόσωπα. Ο Θεός Πατέρας, ο Υιός Μένει στον αιώνα, έχει αμετάθετη την ιεροσύνη. Πολύ ωραίο αυτό. Βασικά, όπω είπαμε, δεν έχει διάδοχο που σημαίνει ότι γι' αυτό βλέπουμε την σημασία του γεγονότο ότι ο Μεχισεδέτ όταν λέει αμύτορ, απάτορ, αγενεολόγητος, τώρα βλέπουμε τη σημασία. Επειδή ο Υιός του Θεού δεν πρέπει να έχει διάδοχο, δεν πρέπει να έχει βασικά κάποιον πριν από Αυτόν, δεν έχει Πατέρα σίγουρα, αλλά που είναι ο Θεός, αλλά δεν υπήρχε κάποιος πριν ή μετά. Σαν αυτό. Ναι, είναι μόνο ο Κύριος που ζει αιώνια, και που βασικά έχει, που λειτουργεί, που υπηρετεί τον λαό του στην παρουσία του Θεού. Πολύ... Ο Πάνθρος λέει ότι είμαστε βασίλειο ιεράτερμα. Ο Πέτρος. Δεν είναι ότι είμαστε αρχιερείς. Όχι. Άρα δεν είμαστε διάδοχοι του Θεού. Ο Αρχιερέας είναι ένας. Όλοι του Λεβί ιερείς ήταν. Όλοι μας είμαστε ιερείς. Όλοι αρχιερείς. Άρα δεν υπάρχει διάδοχος. Δεν υπάρχει καθόλου. Επειδή... Ένα, ένας ήταν και ένα είναι. Ναι, ναι. Ο Χριστό. Ναι, ναι, ναι. Επειδή α, 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 βασικά αυτή η εντολή έχει να κάνει με τον αρχιερέα εδώ. Ε, η ναι. σαρκική εντολή. Βασικά έχει να κάνει με τον. Επειδή όταν πεθαίνει πρέπει να υπάρχει κι άλλο. Όχι αυτό. Υπάρχει ο, ο, ο νόμο αυτό. Αλλά στην περίπτωση του Χριστού, επειδή δεν πεθαίνει, αυτό δεν υπάρχει, α, α, δεν υπάρχει ανάγκη. Και, αλλά όλοι μα είμαστε ιερεί. Όχι με την έννοια ότι με κάποιον τρόπο θα, θα είμαστε ο Χριστός ή κάτι τέτοιο. Όχι, εν Χριστό, εν Χριστό έχουμε πρόσβαση και όταν μιλάμε... Ναι, ναι. Και, και, έχουμε, και είμαστε βασιλιάδες, αλλά όχι, δεν είμαστε ο βασιλιάς βασιλέων, επειδή είμαστε εν Χριστό, σημαίνει ότι έχουμε εξουσία. Η εξουσία και η πρόσβαση. Η εξουσία έχει να κάνει με την βασιλεία του Χριστού, και η, 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 η πρόσφαση που έχουμε στον πρόνο του Κυρίου έχει να κάνει αφορά α, την, την α, ιεροσύνη του Χριστού. 
και επειδή ο Χριστός είναι ο βασιλιάς βασιλέων, έχουμε εμείς εξουσία, επειδή λόγω του ότι είμαστε μέσα στον Χριστό. Και επειδή ο Χριστός είναι ο αρχιερέας που ζει στον αιώνα στα δεξιά του Πατέρα, σημαίνει για μας ότι είμαστε εμείς ιερείς, δηλαδή έχουμε εμείς πρόσβαση στον πρόνο του Κυρίου, επειδή είμαστε μέσα στον Χριστό. Και όχι μόνο αυτό με ελπίζω, να μπορούμε να μεσητεύουμε ναι. και για δικά μας θέματα, αλλά και για άλλους. Ναι. Δηλαδή, κάπως, βέβαια, πάντοτε στο όνομα του Ιησού Χριστού και πάντα εν Χριστό. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ναι. Γιατί αλλιώς παίρνουμε τη θέση Σωστά. του Χριστού, όπως γίνεται Γι' αυτό, αυτό που προσπαθεί να κάνει ο σατανάς στην αρχή είναι τόσο ύπουλο. Επειδή τι, τι λέει στον Αδάμ, θα είστε, και καίει στην Εύα, θα είστε σαν θεοί. Και ήδη ήταν σαν θεοί, με την έννοια ότι ο Κύριος τους δημιούργησε στην εικόνα του Θεού, ναι, κατ' εικόνα κατομοίωση. Αλλά όχι με την έννοια ότι είχαμε την δική μας εξουσία. Η εξουσία μας προέρχεται από Αυτόν και κάτω από Αυτόν. Και όταν προσπαθούμε να πιάσουμε την εξουσία του Θεού, βασικά αυτός είναι ο πειρασμός. Τα είστε σαν Θεοί και βλέπουμε ακριβώς το ίδιο στην περίπτωση του πύργου της Βαβέλ. Βασικά βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν να φτάσουν στους ουρανούς για να γίνουν σαν Θεοί. Και ο Κύριος λέει συνέχεια σε εμάς, σας δημιούργησα κατά την εικόνα μου, Είστε σαν θεοί και αν θέλουμε να, να είμαστε και να μεγαλώνουμε στην κίστη και να μεγαλώνουμε βασικά διαμορφωνόμαστε στην εικόνα του Χριστού. Mm-hmm. Έτσι είναι βασικά. Αυτός είναι ο προορισμός μας όπως λέγεις. Ναι. Αυτό. ναι. Εκείνο όμω επειδή μένει στον αιώνα έχει αμετά. Οκ, την Ιωσή. 25. Γι' αυτό μπορεί και να σώζει ολοκληρωτικά αυτού που προσέρχονται στον Θεό διαμέσου αυτού. Ζώντα πάντοτε για να μεσητεύει για χάρη του. Μπορεί και να σω... Γιατί μπορεί να σώζει ολοκληρωτικά. Κάποιες φορές όταν... Ιερέα, αρχιερέας. Ναι. Γι' αυτό... Γι' αυτό πήρε πήρε τις αμαρτίες μας. Ναι. Τις καλό. Επιδεύσεις στον αιώνα. Ναι. Σε αυτήν την περίπτωση, πολλές φορές όταν διαβάζουμε αυτό το εδάφιο εδώ, ε, νομίζω πως ο, ο συγγραφέας μιλά μόνο για την θυσία του Χριστού και για το πως οι αμαρτίες μας είναι συγχωρημένες και σίγουρα είναι η αλήθεια ότι οι αμαρτίες μας είναι α, συγχωρημένες αλλά εδώ για ποιο πράγμα μιλά μιλά για το πως μεσητεύει για μας και για το πως αφού ζει αιώνια στην παρουσία του Πατέρα συνέχεια μεσητεύει για μας γι' αυτό μπορεί να μας σώζει ολοκληρωτικά. Θυμάσαι πριν λίγο αν ήρθαμε σε αυτό το κομμάτι και νομίζω είπαμε, είπες για ας πούμε μεσητεύει ο Κύριος στον Πατέρα για μας αλλά δεν είναι το δεν είναι ας πούμε μεσητεύει να προσπαθεί να πείσει τον πατέρα διότι και ο πατέρας το ίδιο θέλει. Ξαναπες το αυτό να... Βασικά, ναι, ναι, κατάλαβα αυτό, αλλά δεν θυμάμαι αυτό που είπα. Βασικά, είναι ο πατέρας τελικά που έστειλε τον γιο του για να μας σώσει. Κάποιες φορές έχουμε την ιδέα ότι ο πατέρας είναι πάρα πολύ γκρινιάρης και είναι πολύ τιμωμένος με εμάς και ο γιος λέει όχι, όχι, να κάνεις έλεος, να κάνεις έλεος. Όχι, δεν είναι έτσι καθόλου. Στο πιο γνωστό εδάφιο σε όλη την Αγία Γράφη τι λέει. Με τέτοιον τρόπο ο Θεός μας αγάπησε. Ο Θεός, ο πατέρας που απέστειλε τον γιο του, έστειλε τον γιο του 
το μόνο μοναδικό, μονογενή. Βασικά, ο Θεός, ο Πατέρας μας αγάπησε. Γι' αυτό έστειλε τον γιο του για να μας σώσει. Και όταν λέει ότι μεσητεύει για μας, δεν σημαίνει ότι ο ο, ο Πατέρας θέλει να μας κρίνει και μετά ο ο γιος λέει όχι, όχι, όχι και και είδε εντάξει, μια χαρά. Όχι, δεν είναι έτσι καθόλου. Πώς είναι. Βασικά, (laughs) είναι ότι βασικά έχουμε μπροστά, όταν μιλάει για για το πώς αυτός μεσητεύει για μας, προσεύχεται για μας και ο Πατέρας ακούει τις προσευχές του, του γιού του και κάνει έλεος. Δεν είναι ότι αλλάζει το μυαλό ή αλλάζει τη γνώμη του ή κάτι τέτοιο. Βασικά ο πατέρας έστειλε τον γιο του για να είναι στην παρουσία του, για να είναι ο, ο τρόπος με τον οποίο σωζόμαστε. Είναι ο πατέρας ο αρχηγός α, του σχέδιου αυτού. Είναι αυτός ο, ο συγγραφέας ας πούμε των σχέδιων αυτών. Και χρησιμοποιεί το γεγονό ότι ο γιο του είναι στην παρουσία του μεσητεύει για μα για να μα κάνει έλεο ο κύριο. Δεν είναι ότι ο κύριο είναι τιμωμένο, ο πατέρα είναι τιμωμένο και με κάποιον τρόπο ο γιο λέει όχι και ξαφνικά ο κύριο κάνει έλεο ο πατέρα. Όχι. Ο πατέρα έστειλε τον γιο του. Ο πατέρα βασικά έβαλε τον γιο του στην παρουσία του για πάντα για να μεσητεύει για μα και χρησιμοποιεί τις προσευχές του γιού του για να μας σώσει ολοκληρωτικά, όπως βλέπουμε εδώ. Διότι ο άνθρωπος έρχεται στον Πατέρα μέσω του Χριστού. Ακριβώς. Ναι. Μπορούμε να πάμε, μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας ναι. μέσω του Χριστού πάνω. Ναι. ναι. Γι' αυτό είναι η μεσίτηση. Ναι. Και ο Πατέρας το, το έστειλε ναι, τον ναι, ναι. Ναι. ναι, ναι. Το θέμα της Μεσητείας νομίζω ξεκινάει από την προσευχή του Κυρίου μας τον κήπο της Γετισημανή. Mm. Είπε, δεν παρακαλώ μόνο για αυτούς, αλλά και για όσους. Ναι, ναι. Αλλά και ο Απόστολος Ιωάννης, εκεί στο πρώτο κεφάλαιο, στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου και στην αρχή του Δευτέρου, μιλάει ότι αν αμολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος να μας συγχωρήσει, γιατί, γιατί έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Ναι. Μιλάμε λοιπόν για τη συγχώρεση και των αμαρτιών του παρελθόντος, αλλά και τις, τις αμαρτίες που θα κάνω σήμερα, αύριο, να νομολογήσω, με συγχωρεί, γιατί με συστέλνει παράκλητος ο Χριστός μπροστά. Θέλω να είναι το πνεύμα το Άγιο με συστέλνει για μας. Mm-hmm. Άρα αν πούμε ότι, άρα έτσι όπως το, έτσι, αν το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω καλά, ας πω όπως το καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω ότι η μεσητεία έγινε άπαξ και διαπαντός. Mm-hmm. Mm. Δεν είναι αλλιώ ο Χριστό είναι ένα Θεό που κάθεται σε ένα φρόνο και ο Χριστό και το έχει πνεύμα όλη την ώρα με συντέρνει για μα. Όλη την ώρα, όλη την ώρα και όλη την ανθρωπότητα. Η μεζητεία του Χριστού ήταν μία φορά. Όπω πήγαινε μία φορά στο ναό ο αρχιερέα για όλο τον χρόνο, ο Χριστό που δεν πεθαίνει, μία φορά πέθανε για μα, μία φορά αναστήθηκε και πλέον αυτό και πήγε στον παράδοση και τώρα, και τώρα αυτό, δεν υπάρχει χρόνο εκεί. Δεν είναι χρονικό το θέμα, είναι μελλοντικό. Μεσητεύει συνέχεια, είναι αυτό ο Μεσίτη, όπω είπε ο κ. Μιχάλη. Mm. Άρα δεν είναι την ώρα και μεσητεύει, όλη την ώρα προσέγγεται στο Θεό, αφού ο ίδιο είναι ο Θεό. Δεν ξέρω, λέει εδώ βασικά ζώντα ah. <laughs> πάντοτε. Πάντοτε για να μεσητεύει. Για να μεσητεύει η χάρη του. Ναι, γιατί ο ίδιο είναι ο Μεσίτη. Είναι, είναι, είναι το, το μέσο πλέον. Μέσο αυτού έγινε μία φορά και για πάντα. Άρα δεν χρειάζεται να κάνει κάτι παρακάτω. Πάνω σα ετοιμάσω το που είπε. Γιατί το πνεύμα τώρα γιατί κάνει μετά, και αυτό με συντέβη. Και αυτό παραμύθω. Άρα όλοι μα συντέβουν για μα συνέχεια. Πιστεύω ότι η μεσητεία του δεν αφορά μόνο τι προσευχέ του. Λέω ότι η μεσητεία του είναι παθητική και ενεργητική, αναρωτιέμαι. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να έρχομαι σένα και να προσεύχουμε συνέχεια. Δηλαδή, έχω ένα διαβατήριο που μου επιτρέπει, το έκανα μία φορά και μου επιτρέπει να κυκλοφορώ στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να πηγαίνω κάθε φορά που να ξαναδώσω άλλο διαδίκτυο συνέχεια ναι, και να παρακαλάω. Mm. Μου το έδωσε, το, το έχω, τελείωσε. Πιστεύω ότι ο, ο Χριστό προσεύχεται για μα, αλλά ο, όταν μιλάμε για τη μεσητεία του, πιστεύω ότι τώρα έχει να κάνει με, με το πώ βρίσκεται για πάντα στην, στην παρουσία του Θεού. Και τι είναι η, η σωτηρία. Η σωτηρία είναι η αιώνια ζωή στην παρουσία του Θεού. Και ο Χριστός έχει την αιώνια ζωή στην παρουσία του Πατέρα και είμαστε μέσα στον Χριστό. 
Γι' αυτό μεσητεύει για μας για πάντα, επειδή είμαστε μέσα στον Χριστό και γι' αυτό έχουμε πρόσφαση στον τρόνο του, έχουμε, είμαστε στην, στην παρουσία του και έχουμε αιώνια ζωή, επειδή είμαστε μέσα στον Χριστό. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μεσητεία του Χριστού, βασικά το πώς έχουμε την σωτηρία μας, αλλά και ιδιαίτερα έχουμε την πρόσφαση στον τρόνο του Κυρίου και έχουμε την αιώνια ζωή μέσα στον Χριστό. Γι' αυτό λέω, εμεί όμω ζούμε σε μια στιγμή στο χώρο, σε μια στιγμή στο χρόνο. Ναι. Ο Χριστό τώρα ζει, σε ένα, ζει κάπου που είναι πέρα από τον τόπο και τον χρόνο. Mm. Άρα το να μεσητεύει για μα συνέχεια και να προσέχει τι νόημα έχει για κάποιον που είναι εκτό χρόνου. Είναι ακόμα άνθρωπο ο Χριστό. Να πω κάτι. Ναι. Μεσίτη σημαίνει είναι στη μέση. Ναι, 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 ναι. Μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου ναι. είναι στη μέση ο Χριστό. Άρα και αυτό που ο Μιχάλης και αυτό που λέει ο Γιάννης είναι στέκεται στη μέση. Άρα εμείς πάμε μέσω του Χριστού ναι. στο Θεό. Αυτή είναι η μοσιτεία που κάνει. Ναι, ναι, ναι. Στέκεται στη μέση μας. Ναι, ναι. Και ο Πόντος γράφει ο Απόστολος Γιάννης χρησιμοποιεί ενεστώ τα χρόνια που σημαίνει διάρκεια για τον Χριστό. Ας πούμε λέει αν έχουμε κοινωνία μεταξύ μας το αίμα του Ιησού Χριστού του γιού αυτού μας καθαρίζει από κάθε αίμα mm. το οποίο σημαίνει ότι Συμφωνώ, κάπου υπάρχει κάτι που ίσως δεν το καταλαβαίνουμε καλά. Όταν είμαστε μέσα στον Χριστό, να το πω γίνεται αυτόματα. Εμείς οι άνθρωποι τον αυτοματισμό έχουμε κάποιο πρόβλημα και πιστεύουμε ότι όλα γίνονται έτσι και εγώ δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Αλλά το, το έργο του Χριστού... Ε, ναι, θα... ναι και όχι. Ναι, όμως. Ναι. Και ναι και όχι. Ναι. Έτσι. Έτσι. Όταν μιλάει για άπαξ, που στα γενικά σημαίνει μια φορά είναι και ισχύει για πάντα, το ίδιο πράγμα πιστεύω είναι και η μεσητεία. Mm. Αυτό λέω. Ναι. Ναι, αλλά ναι, αλλά ναι. την άλλη μεριά δεν μπορώ να αποκλείσω. Όχι. Όχι. Α, ναι. Εγώ θέλω να πω ότι ε, να, μην ξεχ... να μην ξεχάνουμε ότι ναι ο Κύριος μας, εμείς είμαστε μες τον Κύριο και μεσητεύει για πάντα για μας και πάνω στο αυτό που είπε για διαβατήριο μια φορά και τέλος, εγώ κάθεται μου κάθεται καλά εκεί, διότι έχουμε, όλη μας η ζωή είναι μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Είναι συνεχόμενη. Τα διάφορα που όπως βαδίζουμε στη ζωή, όπως είναι συνεχόμενα και αυτό δεν μπορώ να το, I can't take it for granted. Να το, το έχω δεδομένο ότι έχω το διαβατήριο μου, αυτό είναι. Όχι, είναι, είναι, it's an ongoing process. Ναι, συγχύζουμε την ισοτηρία με τον αγιασμό. Με τον αγιασμό. Συμφωνώ. Συνδέω με αγιασμό. Η ισοτηρία είναι φρογκράντα. Ναι, εντάξει. Ο αγιασμός είναι άλλο πράγμα. Η ισοτηρία είναι, βέβαια. Ότι είμαι Έλληνας πολίτης είναι για πάντα. Το αν θα είμαι ελέγχαψη στη φυλακή είναι άλλο θέμα. Αλλά είναι αυτό μόνο πάντα, και να κάνω, δεν μπορώ να μην είμαι. Έτσι εννοούσες με το διαβατήριο. Ναι, αυτό εννοούσα, ότι... Ναι, εφόσον αυτό έγινε και τελείωσε, το άλλο ναι, είναι ομικό. Βασικά το μία για πάντα είναι η είσοδος του Χριστού στα Άγια των Αγίων. Μία για πάντα. Πάντα είναι στα ταξιά του Πατέρα. Ναι, επειδή βασικά μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων λόγω της θυσίας του επειδή υπάκουσε τον πατέρα μέχρι, μέχρι το τέλος και βασικά ε, και αφαίρεσε τις αμαρτίες μας και γι' αυτό ο πατέρας του έδωσε καινούρια ζωή, την, ε, βασικά του έδωσε την Ανάσταση και με την, με, με την καινούρια του την ζωή, βασικά που σημαίνει ότι είναι καθαρός επειδή είναι αιώνια ζωή, αυτός αναλύτηκε στους ουρανούς και τώρα ζει με τον ακατάλλητο ζωή που έχει τώρα. Ναι, ναι. Βασικά που σημαίνει ότι ε, είναι για πάντα. Μία για πάντα μπήκε και, και όταν μπήκε μέσα, βασικά σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε. Ε, όπως λέει ο, Χρι, ο Χριστός, τελέστε. Βασικά, γι' αυτό αλλά είναι ακόμα και, και συνεχίζει την διακονία του στα δεξιά του Πατέρα. Αλλά πάντα είναι σαν άνθρωπος. Πάντα είναι στα δεξιά του Πατέρα. Γι' αυτό είναι ο Μεσίτης, επειδή είναι άνθρωπος και είναι Θεός, γι' αυτό είναι ο τέλειος Μεσίτης. Και γι' αυτό έχουμε πρόσφαση και από τη μία πλευρά η σωτηρία μας, εντάξει, τέλος βασικά, είμαστε σωσμένοι. Από την άλλη πλευρά όμως μεγαλώνουμε στην πίστη, αγιασμός όπως είπε ο Μιχάλης, βασικά μεγαλώνουμε στην πίστη. 
Και διαμορφωνόμαστε στην εικόνα του Χριστού. Και είναι μια διαδικασία. Δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο μία φορά. Αλλά είμαστε σωσμένοι. Επειδή ο Χριστός τώρα βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα, μία για πάντα έκανε τη θυσία του. Μία για πάντα αναστήθηκε από τους νεκρούς. Μία για πάντα αναλύτηκε στους ουρανούς και τώρα βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα. Γι' αυτό η ισοτηρία μας είναι βέβαια. Δεν δεν μπορούμε να να αμφιβάλλουμε. Μπορούμε, αλλά δεν γίνεται. Δεν πρέπει. Επειδή βασικά ο, ο Κύριος ο Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα για πάντα. Όπως, ε, όχι όπως οι αρχιερείς της Παλιάς Διατήκης που πέθανε, που, που, που είχαν αυτό το πρόβλημα, που προσπάθησαν με την, με την ιεροσύνη του, τους προσπάθησαν να, να, να νικήσουν αυτό το πρόβλημα του θανάτου. Ε, βασικά το πρόβλημα του θανάτου και το πρόβλημα της ακαταρσίας βασικά είναι βασικά το ίδιο πρόβλημα. Ε, αμαρτία, ακαταρσία, θάνατος, όλα αυτά ε, αποκλείουν, ένας άνθρωπ, ένα, 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 αποκλεί, αποκλείουν έναν άνθρωπο από την παρουσία του Θεού. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι ο Χριστός νίκησε τον θάνατο, νίκησε την αμαρτία, αναστήθηκε από τους νεκρούς, αναλύτηκε στους ουρανούς και τώρα είναι στα δεξιά του Πατέρα. Γι' αυτό μπορεί και να, και να σώσει ολοκληρωτικά αυτούς που προσέρχονται στον Θεό, πλησιάζουμε τον Θεό δια μέσου αυτού ή εν αυτό, όπως μπορούμε να πούμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι δια μέσου αυτού, εκεί στα αρχαία. Α, δια αυτού. Ναι, είναι δια αυτού, αλλά είναι εν αυτό, δεν το ίδιο, αυτό σε αυτήν την περίπτωση. Εντάξει, πολύ πλούσια αυτά τα εδάφια, έχουν πολλά. Εντάξει, ας κάνουμε το το μικρό μας διάλειμμα και ας ας, ας συνεχίσουμε με 25 ή 26 με 28. Τώρα λέει ότι είναι διαφορετικό τμήμα, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι. Εντάξει, λίγο διαφορετικό. Ναι, συνεχίζει. Επειδή. Τέτοιου είδου αρχαιρέα έπρεπε σε εμά. Και τι σημαίνει έπρεπε σε αυτή την περίπτωση. Χρειαζόμαστε. Μα άξιζε. Ναι, μα άξιζε. Ήταν αναγκαίο. Χρειαζόμασταν. Όσιο άταχο αμόλυντο ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς και ο οποίος έγινε ψηλότερος από τους ουρανούς. Ιητήσω. Γίγαντας. Τι σημαίνει, γιατί, εντάξει, ας το πούμε έτσι. Στην παλιά διαθήκη περιγράφεται η θυσία με τον τρόπο αυτό. Άμοντο, βασικά είναι βασικά για να θυσιάζεται ένα αρνί, βασικά πρέπει να ήταν τέλειο, εντελώς τέλειο, χωρίς ψεγάδι, καθαρό, Αλλά για όσιο δεν ήταν. Όχι, ακριβώς, ακριβώς. Βασικά αυτό που κάνει είναι πολύ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που κάνει ο συγγραφέας συνδυάζει την γεροσύνη με την θυσία, επειδή ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του. Ναι, είναι η αμνός του Θεού ή ο αμνός. Είναι ο αμνός του Θεού και είναι ο αρχιερέας που προσφέρει τον αμνό του Θεού. Ταυτόχρονα. Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό αυτά τα χαρακτηριστικά είναι του αρνίου, αλλά όχι μόνο. Είναι και του αρχιερέα, επειδή ένας αρχιερέας δεν μπορούσε στην Παλιά Διατήκη να πλησιάζει τον Θεό καθόλου όταν ήταν ακάτατος. Δεν γίνεται καθόλου. Γι' αυτό στην τελετή της μέρας του εξυλασμού έπρεπε να κάνει θυσία για τον εαυτό του πρώτον. Έπρεπε να κάνει εξηλαίωση, όπως διαβάζουμε στην παλιά διατική, για τον εαυτό του πρώτον και τότε για τις αμαρτίες του λαού. 
επειδή ήταν αμαρτωλός και έπρεπε να ήταν καθαρός για να πλησιάζει τον Θεό. Γι' αυτό και βασικά η, η ιδέα εδώ είναι ξεκάθαρη. Αν κάποιος θέλει να, να, να πλησιάζει τον Θεό, όπως διαβάσουμε στον Ψαλμόνικο Σιτέστρα, όπως, όπως διάβασε ο Μιχάλης εκεί, αν κάποιος θέλει να πλησιάζει τον Θεό, πρέπει να, να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι όσιος, άκαπος, αμόνιντος και αμόνιντος έχει να κάνει με την, ε, με την ακαταρσία βασικά. Ε, είναι... Ε, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται σχετικά με το σύστημα θυσιών της παλιάς διαθήκης. Και μολυσμένος ήταν και αυτός που άφησε ένα ζώο ή κάποιο νεκρό. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι. Αμαρτία, ναι. Ο, ο θάνατος της αμαρτίας του αποτέλεσμα, άρα όπως ακολούσε εκεί ήταν μολυσμένος. Και μολυσμένες μέρες να... Βασικά ο Θεός διδάσκει τον λαό του στην παλιά διεθνική και με τον νόμο του αλλά και με τα σύμβολα. Και με αυτά τα σύμβολα βασικά διδάσκει το, τον λαό του ότι ε, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάζει τον Θεό αν είναι ακάταρτο, δηλαδή αν έχει σχέση με τον θάνατο με, οποιο, με οποιονδήποτε τρόπο. Γι' αυτό χρησιμοποιεί και, 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 και τώρα χρησιμοποιεί λέξει εδώ που έχουν να κάνουν με την ηθική που έχουν να κάνουν με την τελετουργική τελειότητα, που έχουν να κάνουν με το πώς βασικά με τον χώρο, βασικά που είναι τώρα που βρίσκεται στους στους ουρανούς, που είναι ο Κύριος. Και βλέπουμε βασικά το πώς ο Κύριος που ζει αιώνια είναι αυτός ο αρχιερέας που χρειαζόμασταν και που χρειαζόμαστε. Αυτός δεν έχει ανάγκη καθημερινά όπως η αρχιερής να προσφέρει πρωτήτερα θυσίες για χάρη των δικών δικών του αμαρτιών. Όπως είπαμε, βασικά έτσι έπρεπε να κάνουν οι αρχιερείς στην παλιά διαδίκη επειδή ήταν αμαρτωλοί. Έπειτα για χάρη του λαού, επειδή το έκανε και έπειτα για χάρη του λαού, επειδή το έκανε αυτό μία φορά, δηλαδή ο Χριστός το έκανε αυτό μία φορά για πάντα όταν πρόσφερε τον εαυτό του. Και τώρα και πάλι βλέπουμε ότι ο Χριστός είναι και η θυσία και ο αρχιερέας. Που θα είναι πάρα πολύ, ιδιαίτερα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό καθώς βλέπουμε στο, στο κεφάλαιο 9 και 10, όταν εξηγεί την σημασία της μέρας του εξυλασμού, θα δούμε ότι ο Χριστός βασικά είναι και ιδιοτράγη, αλλά και αρχαιρέας. Mm. Βασικά εκπληρώνει ολόκληρη την τελετή ο Χριστός. Είναι και το αρνή. Ναι, 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 αλλά ναι, 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 ναι. Ε, βασικά, αλλά στη, στη μέρα του εξήλατου, αν δεν κάνω λάθος, βασικά ήτανε, τι αν λέξει, χυμάρι ή κάτι τέτοιο, ε, ήταν για τράγος, oh, ναι, 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 τράγος. Κριάρι, κριάρι. Αλλά έχει και μία, ένα πολύ, νομίζω ότι είναι, εντάξει να δω, την φορά, ξέρω ότι υπάρχει ένα, Άρα αυτό που λέει εδώ που λέει ότι δεν έχει λοιπόν ανάγκη καθημερινά όπω η αρχιερή να προσφέρει πρωτήτερα θυσίε για χάρη των δικών των αμαρτιών, επειδή για χάρη του λαού το έκανε μια φορά και για πάντα. Δεν είναι αυτό που λέγαμε και πριν λοιπόν. Ναι. Άρα η μεσητεία έγινε μια φορά και τελείω. Όχι, όχι. Βασικά. Αφού ο αρχιερή αυτό έκανε. Έκανε συνέχεια θυσίε για τον λαό του. Αφού έκανε τη θυσία και τελείωσε. Και για τον εαυτό του. Χήμαρος είναι η λέξη. Ναι, χήμαρος. Χήμαρος. Πώς γράφεις το όχι, χήμερα είναι εκείνο. Χήμερα. Αλλά η χήμερα έχει και κεφάλι από το τράβο. Α, ναι, είναι το ίδιο. Μάλλον έρχεται από το ίδιο. Τέλος πάντων. 
Ναι, αλλά. Ε, μία α, για... α, α, συγγνώμη. Άλλη μορφή του χήμερα. Έχει δίκιο. Α, σωστά. Μπράβο, Ντέιβι. Μπράβο, Είσαι κανένα. Καλό στα αρχαία. Γι' αυτό έλεγε γυράσκο αίτητασκό. Γιατί βασικά κάτι που γίνεται πάρα πολύ σημαντικό, βασικά που η θυσία είναι μια φορά, ο θάνατος, η ανάσταση και η ανάληψη του Χριστού. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην προσεπρέωση του Χριστού και σε όλη την κανείδεται που κάποιες φορές δεν το θεωρούμε είναι το γεγονός ότι η εξηλαίωση του Χριστού δεν τέλειωσε στον Σταυρό, τέλειωσε στην ανάληψή του. Όταν αναλύτηκε στον ουρανό και βασικά προσέφερε την θυσία του μπροστά στον πατέρα και ο πατέρας το δέχτηκε, την δέχτηκε, δέχτηκε την θυσία του και δέχτηκε τον Χριστό. Και τότε όταν κάθισε στα δεξιά του πατέρα, τότε ο Χριστός ξεκινά μια καινούρια φάση της διακονίας του. Και, αλλά ακόμα με συντέβη ο Χριστός για μας. Ε, έτσι, έτσι λέει εδώ στο δάφιο του Σιμπέντε. Πιστεύω ότι λέει, γι' αυτό μπορεί και να, να σώζει ολοκληρωτικά αυτό, αυτούς που προσέρχονται στον Θεό διαμέσου αυτού, ζώντας πάντοτε, για, βασικά μιλά για την αιώνια ζωή του, για να μεσητεύει για χάρη τους. Και δεν, δεν σημαίνει ότι συνέχεια προσεύχεται ή συνέχεια ε, μιλά στον πατέρα. Νομίζω ότι, σίγουρα συνέχεια μιλά στον πατέρα, αλλά νομίζω ότι η ιδέα εδώ είναι ότι πάντα είναι στην παρουσία του Θεού και πάντα πλησιάζουμε τον Θεό ακριβώς, δια μέσω του Χριστού ή μέσα από αυτό. Αυτό είναι παθητική η μεσητεία και όχι ενεργητική πιθανόν. Εντάξει. Όμως είναι αυτός εκεί και εγώ πλησιάζω είναι όλα καλά. Αν αυτός δεν ήταν εκεί... Δεν θα μπορούσαμε καθόλου να τον πλησιάζουμε. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω παθητική. Απλά το να το καταλάβω γι' αυτό. Ναι, ναι. Κανεί. Ο Χριστός είναι εκτός Χρόνο. Και το mm. εμείς όμως δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Για μας λοιπόν. Για μας λοιπόν. Ακριβώς. Yeah, δηλαδή για τέλει. τις μελλοντικές γενναίες μεσητεύει. Mm. Σωστά. Ναι, το δεύτερο. Αυτό είναι. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Το να πιστεύω, ας πούμε, διαβάζοντας το... Πόσο να Γι' αυτό το ότι ζει εκτός χρόνου. Ναι, ναι. Άρα γι' αυτό είναι τι νόημα. Για μας έχει, ναι. Συνάμε με παρησία του δρόμου τη χάρη του ή να πάρουμε έλεο και να δούμε χάρη κάθε φορά που το χρειαζόμαστε. Τότε αυτό το λέει για μα. Δηλαδή, ξέρω ότι κάθε φορά που το χρειάζομαι μπορώ να το πάρω. Όλα αυτά που συζητάμε είναι έξω από τι δυνατότητε τη κατανόηση τη ανθρώπινη. Σίγουρα ο Χριστό είναι εκεί. Τώρα, αν δεν το κάνει κάθε φορά ή αν το κάνει μία ή το έκανε μία για πάντα, για μένα είναι δύναμη να ξέρω ότι κάθε φορά που το χρειάζομαι. Είναι εκεί με σύγχυση για μένα. Ακριβώ. Ναι. ναι. Εντάξει. Εντάξει. Μία φορά το έκανε αυτό, μία φορά για πάντα, όταν προσέφερε τον εαυτό του. Όπω είπαμε. Εντάξει. Δεδομένου ότι ο νόμο βάζει αρχαιρεί ανθρώπου που έχουν αδυναμία. Ο λόγος όμως της ορκομουσίας που έγινε μετά τον νόμο τοποθέτησε τον γιο που έχει αποδειχθεί τέλειος στον αιώνα. Νομίζω ότι βασικά είναι ένα συμπέρασμα ολόκληρου του του επιχειρήματος εδώ. Βασικά βλέπουμε ότι ο άνθρωπος, ο νόμος βάζει αρχιερείς ανθρώπους. Βασικά ο Χριστός είναι άνθρωπος, αλλά βασικά με την έννοια ότι Μιλάει για τους ανθρώπους που πεθαίνουν, που, που έχουν επηρεαστεί από την κατάρα τώρα. Οπότε στο θάνατο. Ναι, ακριβώς. Είναι ναι. ο φόβος του θανάτου που λέει. Ναι, στο, στο δεύτερο κεφάλαιο. Ναι, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Και, και, α, και τώρα και πάλι δείχνει την ανωτερότητα της ιεροσύνης του Χριστού. Αυτός, α, ο λόγος όμως της ορκομοσίας, δηλαδή μιλά για το εδάφιο στον Ψαλμόν 110. Ο Κύριος ορκίστηκε και δεν θα μεταμεληθεί. Είσαι ιερέας, εσύ είσαι ιερέας για πάντα, στον αιώνα. Ναι, σε πρέπει να την εντάξει με αρχίσαι δέκ. 
σκεφτόμουν αυτή τη στιγμή τις δικές μου σκέψεις πάλι το Μελχίζοντεκ και λέω ε, ή, ξέρετε, ε, οι προηγούμενοι ας πούμε έπρεπε να έχουν ε, διάδοχο mm. και να προχωρεί να συνεχίσουν. Mm. Ίσως αυτός ένα κομμάτι του μυστήριου είναι ότι δεν παντεύτηκε, δεν έκανε ε, γιο. Ομελχίσε δεν το λέει, δεν είναι απλά σκέφτομαι. Βασικά. Αλλά και αυτό να έχει γίνει, ήταν ο τρόπο που διάλεξε ο Πολύ αργότερα παρουσιάστηκαν. Ναι. Πάντω αυτό που λέγαμε ήταν ότι εκείνη την εποχή ήταν πολύ κοινό οι βασιλεί, οι θεοδιάβαζαν δηλαδή, να είναι και ιερεί και αρχιερεί. Το, το περίεργο ήταν ότι ήταν του υψίστου. Αυτό ήταν κουφό, ήταν περίεργο. Mm. Αλλά λέει στην περιοχή εκείνη οι βασιλεί ήταν και οι αρχιερεί συγχρόνω. Mm. Άρα δεν ήταν κάτι περίεργο για τον Αβραάμ. Mm. Δεν, δεν ήταν κάτι ξένο, ήταν κοινό. Συνέβαινε. Το ιδιαίτερο ήταν ο Φαράω αργότερα. Ήταν βασιλή και αρχιερή του Άμονο Διό. Ο Αλέξανδρο ήταν το ίδιο. Ήταν κοινό πολύ αυτή την εποχή αυτό. Και ο Άγουστο είναι ο Πόντιφεξ Μάξιμου. Μπράβο, ακριβώ. Ήταν ιερέ του υψίστου Ενώ δεν υπήρχαν ιερεί. Παίρνει το Μεχτισεδέκτη με τον τρόπο που. Το πνεύμα του Άγιο κατέγραψε το όνομά του με στην Αγία Γραφή σαν ένα τύπο του Χριστού. Έτσι είναι. Πιστεύω ότι ζούσε αυτό ο άνθρωπο, ήταν βασιλιά και βέβαια το υψίστου που λέει ο Γιάννη, αυτό είναι ένα περιστήριο το οποίο ανθρώπινα δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε ίσω. Αλλά πιστεύω ότι ήταν εκεί ένα άνθρωπο, αλλά έτσι που το πνεύμα του Άγιο τον αναφέρει με στι ελληνικέ του λόγου του γίνεται ένας τύπος ναι. του Χριστού. Mm-hmm. Mm-hmm. Και είναι, είναι όλα αυτά μαζί. Βασικά είναι το γεγονός ότι δεν έχει ή τουλάχιστον δεν βλέπουμε τον πατέρα, δεν βλέπουμε τη μητέρα, δεν βλέπουμε όλα αυτά. Έτσι κατέγραψε το Άγιο Πενέμα. Έτσι ήταν. Mm-hmm. Και, και όχι μόνο αυτό, ήταν ο βασιλιάς της ειρήνης και το όνομά του σημαίνει βασιλιάς της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι μόνο ο Μεσσίας είναι ο βασιλιάς της ο Άρχοντα Ειρήνη, όπω πει ο Διαβάτο. Και μόνο ο Μεσσία είναι αυτό που φέρνει την δικαιοσύνη του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, ευλογεί τον Αβραάμ. Ναι. Και βασικά ο Αβραάμ δίνει τον δεκατό του. Ναι, ναι. Και ο Λαβί ήταν εκεί μέσα κάπου. Όπω λέει ο συγγραφέα. Πού να βαμάρει πριν στη σκέψη του Θεού. Είναι και αυτό πραγματικό. Ναι, σωστά, σωστά. Εμένα το σπουδαίο είναι ότι και πριν να γνωρίζουμε, μιλώ για μένα προσωπικά, πριν να γνωρίζω οτιδήποτε για αυτά, σίγουρα υπάρχει κάποια. Αναγνωρίζω το Άγιο Πνεύμα εδώ. Διότι χωρί να έχω ιδέα τι γίνεται, μόνο με το να, ακού, να, να ακούσω το όνομα Μελχίζεται, κάτι μου συμβαίνει. Κάτι, mm. κάτι γίνεται. Mm. Κάτι είναι, είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ. Που μόνο, από μόνο του κάτι μα λέει αυτό. Και okay. έτσι είναι, πιστεύω στην Αγία Γραφή. Από τη μία πλευρά. Βρίσκεται πού, στη γέννηση για τρία, τέσσερα εδάφια, αλλά θέλουμε να μάθουμε περισσότερο. Ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός που ευλογεί τον Αβραάμ, που έχει όλα αυτά τα άλλα χαρακτηριστικά και ακόμα ένα εδάφιο στον Ψαλμόν 101, ένα από τα πιο, δεν ήταν από τους πιο σημαντικούς, αλλά βασικά που εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη πολλές φορές. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αυτού του ψαλμού στην Καινή Διαθήκη που σημαίνει ότι με κάποιον τρόπο εκδηλώνει και φανερώνει τον Μεσσία και τώρα βλέπουμε ότι ο Μεσσίας είναι και 
ο ιερέας κατά την τάξη του Μαλκισεδέκ, σύμφωνα με την τάξη του Μαλκισεδέκ. Ένα εδάφιο. Είναι το τέταρτο. Είναι μόνο ένα εδάφιο εκεί, αλλά είναι σε ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της Αγίας Γραφής εκεί και βρίσκεται και στη γέννηση που βλέπουμε ότι αυτός ευλογεί τον Αβραάμ και θέλουμε να ξέρουμε περισσότερο και επιτέλους στην προσεπρέωση αυτή τη βλέπουμε την πλήρη σημασία. Βλέπουμε, ναι, ναι. Όχι την πλήρη, επειδή μόνο ο Θεό ξέρει την πλήρη ναι. σημασία, αλλά για μα την εκπλήρωση, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και, και ναι. την σημασία του στην, στην ιστορία. Ναι. Και οι Εβραίοι κατάλαβαν πριν την ελευθερία του Χριστού. Ναι. Α, πολλοί, ε, βασικά πολλοί Εβραίοι ε, εντωμεταξύ <laughs> των δύο στον διάμεσο. Ναι, ναι. Μετά από την παλιά διατήκη, αλλά πριν την καινή διατήκη, βασικά πολλοί Εβραίοι... 300 χρόνια σιωπής του. Ναι, ναι, ναι. 400 χρόνια, ναι, ναι. Και βασικά έγραψαν για αυτόν και για την σημασία του. Και ιδιαίτερα στον νεκρής θάλασσας... Στους πάτρους στην νεκρά θάλασσα, βασικά υπήρχαν... Πολλοί πάτηροι εκεί που, που βασικά προσπαθούν να εξηγήσουν την σημασία του Μελχισεδέκ. Mm. Επειδή αυτός πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά δεν ξέρουμε πολλά για αυτόν από την παλιά διατήκη. Mm. Και τώρα βλέπουμε. Mm. <laughs> mm. <laughs> Αυτά. Εντάξει, την άλλη φορά θα, θα, θα συναντηθούμε την, την άλλη πέμπτη. Mm. 20, να τι έχουμε, 16 Μαρτίου, ναι. Αλλά στις 23 δεν θα έχουμε την συνάντησή μας, την συμμελέτη μας, επειδή έχουμε και άλλη συνάντηση, αλλά στις 16 θα έχουμε. Στις 23 Μαρτίου, ναι. Σωστά. Ναι, ναι. 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 Ναι, 